0: Unión, colaboración, estrategia, sinergia. Les damos la bienvenida al cuarto episodio de nuestro Encuentro de Saberes, Repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. En esta ocasión hablaremos de ecosistemas costeros, ciudades y turismo: sinergias para coevolucionar. Nuestra conductora es Anaid López Urban, jefa del Departamento de Integración Normativa Ambiental de Turismo en dgfaut SEMARNAT. También nos acompaña Nancy Fabiola Hernández Gutiérrez, directora de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en Sectur, y Virginia Hernández Viera gerente operativo del Comité de Playas Limpias de Santa María Huatulco. ¡Comenzamos!
1: muy buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que en lo particular me fascina y me apasiona mucho, y es que a quién no le gusta ir a la playa. Pero aunado a nosotros, a todos estos turistas que viajamos hacia, en busca de, tantita, de tantito sol y de tantito mar, nos encontramos con las comunidades locales, las pequeñas ciudades que empezaron pequeñas y se, se han hecho enormes, estas zonas urbanas que han tenido un crecimiento exponencial y que las proyecciones no nos dicen que vaya a cambiar esto. Y es por eso que el ordenamiento y la planeación urbana juegan un papel fundamental en este marco, en esta relación ecosistemas costeros, ciudades y turismo. Y para hablar de este tema y de esta interacción para coexistir, eh, tenemos a dos grandes panelistas, me gustaría empezar a con Virginia primero. Vamos a preguntarte, Virginia, ¿cómo se ha logrado en Huatulco que las autoridades, ONGs, sector privado trabajen de manera coordinada para la valoración y la biodiversidad y, y la sustentabilidad en esta ciudad costera? Hola, Nayi,
2: muchísimas gracias por la invitación. Pues tenemos que hacer un poquito de historia y para retomar los elementos más importantes que nos han caracterizado como destino. Primero, eh, tenemos la demanda de un turismo moderno, es decir, de un turismo diferente a lo que normalmente estábamos acostumbrados de decir que solo venía a disfrutar sol y playa, ¿no? Del, del 2002, 2003 aproximadamente, impulsó el gobierno federal hablando de Fonatur. Eh, a buscar nuevas opciones, nuevas opciones para fomentar un turismo diferente, para distinguirse de otros, de otros destinos. Y a través de un grupo social, el Equipo Verde Huatulco, empezó a, hacer, empezó a hacer acciones ambientales, de acercamiento a la comunidad, etcétera, Porque había un interés desde el punto de vista turístico de impulsar el tema, pero también de recuperar lo local. ¿Sí? De, de apropiarse, de que la comunidad se apropiara de sus propios recursos y en este contexto eh, se trabaja con una certificación ahora muy conocida que se llama EarthCheck de ahí vienen otras certificaciones como las certificaciones de playa, el distintivo S el que Huatulco fuera declarado sitio Ranzar del hombre y la fuera el parque nacional ¿no? todo un contexto que decía, wow, Huatulco está caminando hacia la sustentabilidad más allá de que exista un interés económico atrás de todo esto, yo creo que hay que retomar los elementos que hacen o que se derivan de toda esta concepción de, de, de esta búsqueda. Y es que Huatulco eh, retoma y recupera algo muy importante. Uno es el esquema de gobernanza, que nos permitía no solo trabajar, en, o nos permite trabajar no solamente con los tres en el gobierno, sino ir conectando poco a poco la comunidad. ¿sí? El otro es el reconocimiento, el revalorizar desde una visión de cuenca nuestros recursos, que todo lo que está allá arriba termina afectándonos aquí abajo y que si no creábamos pro programas o actividades de integración de los actores de aquí abajo como el sector hotelero o prestadores de servicios, agencias, que fueran a vivir un poquito la experiencia de lo que allá existía realmente donde nacían muchos de nuestros recursos como el agua, pues era difícil llegar a esa sensibilización ¿no? No era solo el pedacito de playa, la playa como tal eh, no, no era suficiente conceptualizarla en este desarrollo, teníamos que llegar más allá. Esa búsqueda adicional a un trabajo de educación continua, educación ambiental continua, yo creo que son de los elementos más fuertes que, que, que yo puedo decir que, que se fueron rescatando de todas estas famosas certificaciones, porque los gobiernos cambian, los gobiernos van y vienen, pero ¿quién es el que realmente logra que los programas o las actividades tengan un empuje la sociedad
1: Virginia tocaste temas muy relevantes y es uno la apropiación y es que efectivamente o sea el esquema de certificación es muy bueno pero si no se si no se apropia la comunidad de estos esquemas o de o de cualquier tema en particular es difícil que al paso de lo, del cambio de gobierno, de los cambios de gobierno, este tenga una continuidad, ¿no? Entonces, efectivamente, la playa no nada más es la playa, porque la salud a los océanos no empieza mar adentro, empieza ciudad, cuenca arriba. Entonces, la playa es un, es un ecosistema que nos permite estar en esta parte terrenal de, de mar, de, territorio, y la cuenca une desde, desde cuenca hacia, hacia océano. Entonces, muy importante lo tuyo y además la gobernanza, ¿no? O sea, esto, esto tenemos que trabajarlo fuertemente y esta interacción de, los, de todos los actores, porque este es el manejo costero, es multidisciplinario. Entonces, los biólogos muchas veces nos enfocamos en la parte costera, los turistólogos en la parte de la sofemar, y los urbanistas están trabajando dentro de la ciudad, entonces tenemos que tener esta interacción entre todos para poder hacer proyectos como esto, Cuxatour, en ese que, que es un placer tener aquí a dos, grande, a dos miembros de este proyecto, BioCities, ¿no? que ahora nos une, nos enmana. Entonces, eh, bueno, pues muchas gracias por tu participación, Virginia, y ahora a ambas. Me gustaría preguntarles... ¿saben de otras regiones costeras donde se ha conseguido esto que ha logrado Huatulco? Nancy, empezamos contigo.
3: Muchas gracias, Anaí. Este, este, seguimos viendo eh, ecosistemas dañados, pérdida de biodiversidad, este, playas o, o mares, este, cuerpos de agua contaminados. Entonces, más bien, este, sí me gustaría contarles lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Turismo pues para poder contribuir a que esta, esta biodiversidad sea valorada y, y eh, pues también me gustaría recalcar que, que sí hay varios, este, varios retos, pero pues gracias a, a la visión que tenemos ahora con el secretario Turruco, que desde el inicio de la administración ha demostrado un compromiso con la sustentabilidad, que ahora como nunca se tiene un programa sectorial de turismo que integra la biodiversidad, el cambio climático y la sostenibilidad con líneas de acción muy específicas para abordar estos temas, ¿no? y para eso tenemos el programa México Renace Sostenible, del cual pues se derivan eh, proyectos, programas, estrategias de bienestar social y de armonía con la naturaleza y encaminados y sobre todo para hacer palpables eh, las acciones que en diversas partes del país están ejecutando para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, como ya lo mencionaba eh, Anaí, este también tenemos el proyecto Cuxatour. Este, este el nombre proviene del Maya y significa turismo vivo Está enfocado a la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en el sector turístico Particularmente justo en estos ecosistemas costeros Como ya se mencionaba, Cuxatur se está implementando en, en Mayacán, en Quintana Roo En Sierra La Laguna, en Baja California Sur Y en Huatulco, Oaxaca, donde está Vicky ahí lo que queremos es posicionar a México como un destino amigable con la biodiversidad. Es importante tener esta visión de cada uno de los actores que incluyen, ¿no? porque cada uno sí tiene una visión que complementa a los otros. Entonces este Tlatocan agrupa a más de 130 participantes de diversas dependencias, tanto de, a nivel gobierno, este, este, a nivel local, organismos internacionales, sociedad civil comunidades indígenas, empresas, es, la academia, entre, entre muchos otros. ¿no? Y la idea es que este tocan también pueda ser replicado y que ayude justamente a esta toma de decisiones, a encontrar sinergias, porque muchas veces estamos realizando diferentes acciones este y, y pues se, se duplican. ¿no? Y, y la idea es encontrar estas sinergias que ayuden a maximizar todos los beneficios.
1: Muchas gracias, Nancy. Y sí, las sinergias. Y un ejemplo claro es este, ¿no? O sea, biocitis, Cuxatur buscando objetivos muy similares y emanando para llegar a un mismo fin. Virginia, a ti la misma pregunta. ¿Sabes de algunas otras regiones donde se haya alcanzado eh, este tipo de mejores prácticas que, que ha alcanzado Huatulco?
2: Desde el 2009 que se empezó a trabajar el concepto de gerencias operativas para trabajar con los comités de playas e impulsar programas sustentables, eh, que, donde el hilo conductor es el agua, se ha trabajado con un tema que se convirtió la cereza del pastel a nivel nacional, que son los programas de certificación de playas. Estas experiencias que Huatulco eh, fue, digamos, mmm, pues creando, cosechando, las empezó a replicar primero a destinos como Colotepet, Mistepet, que son puertos escondido divididos por una, por una estatua, <ríe> eh, posteriormente a Tonameca, Pochutla, y lo que nosotros tratábamos de hacer era replicar experiencias en este corredor para que a la par de lo que Huatulco iba impulsando, se fuera impulsando en estas regiones. Entonces, eh, en estos programas de certificación es muy interesante, porque se ven temas como justamente la recuperación de la biodiversidad, el ordenamiento por temas. Biodiversidad, el trabajo de manejo de residuos, la calidad del agua, el, el ruido, las limpiezas, eh, las descargas de agua, en fin, una serie de indicadores que te obligan necesariamente a empezar a trabajar un uso diferente
1: del espacio. Muchísimas gracias, eh, Vicky. Y para sumar a, a tus comentarios, eh, efectivamente eh, cuando tú quieres certificar una playa no nada más es poner contenedores es ver cómo se están manejando los residuos en la ciudad ver con cuánto transporte se está contando, si hay eh, rellenos sanitarios, si hay basureros hacia el abierto no nada más es pon, pon contenedores en la playa no eh, calidad de agua lo mismo, no no nada más es tomar una muestra en la playa, sino es vamos a detectar las descargas, vamos a ver cómo está el drenaje en la zona, porque eso también nos está afectando, si hay fosas sépticas cercanas de restaurantes, de hoteles, entonces, sí, efectivamente, esa es un, 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 una gestión completa del de municipio, y es que para nosotros, los, los, las personas que vivimos en ciudad, pues nuestras áreas verdes son los parques, ¿no? o los centros comerciales, pero para las personas que, que viven en la costa, la playa es su área recreativa, la playa es su, su, su parque. Entonces, el que ellos se apropien de, de la zona es muy importante porque la educación y la basura que llega al mar se evita desde la casa. Entonces,
0: muy, muy interesante tus comentarios, Vicky. caminemos hacia un turismo sostenible. Todas y todos podemos realizar acciones para cuidar y preservar los ecosistemas costeros. Únete a esta sinergia y no olvides usar el hashtag Sin biodiversidad no hay ciudades. Nancy,
1: a ti te queremos preguntar. Eh, desde la perspectiva de la política pública, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para alcanzar mejores resultados en la relación turismo-naturaleza-ciudad? Tomando en cuenta la experiencia internacional y local, que sabemos que, que tienes una amplia experiencia a nivel internacional también. Adelante.
3: Muchas gracias, Anaid. Pues sí, creo que este sí hay eh, bastantes eh, áreas de oportunidad en las que eh, tenemos que estar trabajando, pero creo que lo principal es que debemos construir de, desde lo local, ¿no? Desde el inicio tomar estas consultas, eh, eh, la comunicación ahorita ha sido um, bastante importante entre las distintas dependencias que anteriormente pues era más difícil el acercamiento, pero que ahorita pues podemos este dialogar y trabajar juntos hacia una misma dirección, ¿no? Y sobre todo como ya lo decía este, también Vicky, eh, este, aprovechar esta ola y las tendencias de, de, del turismo, ¿no? que es un turismo mucho más cercano a la naturaleza, que no solo quiere ser espectador, sino interactuar este, en las comunidades, en la ciudad y, y que se apropien y se sientan orgullosos de lo suyo, ¿no? Eh, pues también a, adicional a lo que ya les comentaba del proyecto Cuxatur, me gustaría comentarles de otro eh, de los proyectos eh, que justamente estamos trabajando con, con la GIZ en el marco del, de México Renace Sostenible, que es el proyecto Adaptur, que se desarrolla es, en San Miguel de Allende, pero también en dos zonas eh, costeras muy importantes, que es la eh, Riviera Nayarit eh, y Jalisco y Riviera Maya donde también se están generando ya importantes resultados con los cuales se beneficia a, a las comunidades, eh, con el pago de servicios ambientales. Hay herramientas que no solo son para empresarios, sino también para los, los municipios, este, para las autoridades locales, eh, para reducir costos en el mediano y largo plazo y que los turistas también puedan disfrutar en armonía con la naturaleza. para hacer, eh, es, Este proyecto particularmente se enfoca a enfrentar los efectos del de cambio climático de la mejor manera utilizando justamente a la naturaleza. Parte de este proyecto se está brindando información y asesoría a los empresarios, autoridades, para fortalecer estas capacidades en, en la materia y tener acciones concretas. Este, por ejemplo, la restauración de manglares, este, la restauración de arrecifes de, de coral, este, montañas, por, solo por mencionar algunos ejemplos.
1: Muchas gracias, Nancy. Y sí, efectivamente, nuestro, nuestra naturaleza y los servicios ecosistémicos que nos brinda son fundamentales. Son un activo ambiental que debemos de cuidar y para el turismo esto es fundamental. Para concluir, ¿me podrías dar un mensaje de cierre, Virginia? Que no dejemos de soñar. aun cuando el tema de sustentabilidad
2: pareciera un sueño, algo inalcanzable... Nuestra forma de consumo, de vivir, de relacionarlos con el recurso lo que nos va a hacer diferente. Y la otra, que debemos revalorar nuestra propia vida, es decir, todos, todos, todos tenemos una función importante de la cadena alimenticia dentro del ciclo de la misma vida, entonces no hay ser más valo, que tenga un valor mayor que el otro, o sea, debemos de pensar o de sentirlo así, ¿por qué? Porque ese don de superioridad a veces nos hace minimizar a otros actores o a los mismos recursos, y eso nos, nos hace perder esa conexión de la naturaleza y convertirnos en unos consumistas de una mercadotecnia barata, sinceramente. Porque la conservación de una cuenca, de una playa, bla, 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 no es solo de la responsabilidad de un gobierno, no es solo de la sociedad, es de todos. Todos tenemos, vamos a sufrir las consecuencias, entonces mejor hagamos
1: Muchísimas gracias Vicky un placer tenerte y un placer compartir contigo espacio Nancy, antes de pasar a tu mensaje quisiera que tú me respondieras esta pregunta y no la quiero dejar pasar eh, porque me parece muy importante ¿Cómo fomentar en el sector privado, detonar inversión en otros segmentos, por ejemplo el turismo de naturaleza? Justamente eso es lo que estamos también
3: tratando de, de, de hacer este match entre el sector privado y en, tanto en el proyecto Cuxatur como en el proyecto Adaptur, como a través del pago por servicios ambientales, que esto es, o sea, el, el, el ejidatario, las personas que están cuidando la montaña, la naturaleza, cuidan, eh, pero a la vez el empresario les paga, ¿no? Entonces, una, una de, de las opciones de este esquema de pago por servicios ambientales es justamente eso. aparte parte de, de que cuidas puedes tener recursos, para detonar este tipo de turismo, de naturaleza, y que los propios turistas tengan otra opción, de no solo este tema de sol y playa tradicional, porque como les decía, las tendencias están cambiando, quieren otras cosas, entonces qué mejor que valorar ese destino de manera integral. ¿Y ahora tu mensaje de cierre? Pues bueno, que coincido totalmente con Vicky, creo que lo, lo más importante es revalorar estos recursos naturales con los que contamos, es, y pues bueno, seguir generando estas sinergias para poder llegar a, a objetivos muy claros
1: Muchas gracias, Nancy. También es un placer haberte tenido. Eh, va a ser un placer trabajar contigo y, y generar estas sinergias si y esta hermandad entre estas instituciones que parece que trabajan por separado, pero las unen muchísimas cosas y, y la naturaleza nos une a todos. Y el mensaje que a mí me gustaría dejarles es que la salud de los océanos empieza en casa. Muchísimas gracias. Fue un placer compartir piso con ustedes. Les mando un abrazo fuerte. Y gracias a todas las personas que nos hicieron favor de conectarse. Hasta luego.
0: No te pierdas el próximo capítulo. Estaremos platicando sobre Gobernanza. Soluciones participativas sin simulaciones.